0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Freiheit Leben Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute wieder mit eingeschaltet hast. Neulich habe ich aus meiner Community folgenden Satz gehört. Die wollen alle immer nichts zahlen und dabei ist mein Stundensatz schon echt nicht hoch. Julia, wenn du wüsstest, wie der Stundensatz beim aktuellen Auftrag ist, den hättest du niemals angenommen. Vielleicht kennst du das ja auch, die Aussage, du seist zu teuer oder dass einfach gar keine Rückmeldung kommt, nachdem du deinen Preis genannt hast. Auch ich kenne das und das ist wirklich kein schönes Gefühl und kann sehr frustrierend sein. Vor allem nimmt es dir langfristig auch den Spaß an der Tätigkeit als virtuellen Assistenz und im Freelancing. Irgendwann denkst du vielleicht, das ist nichts für dich, das klappt nicht für dich, du bist gescheitert und du machst dich auf die Suche nach der nächsten Möglichkeit, endlich ortsunabhängig Geld zu verdienen. Noch schlimmer wäre es aber, wenn du resignierst und dich mit deinem Schicksal einfach abfindest und dann eben in deinem 9-to-5-Job bleibst. Damit dir das nicht passiert, wollen wir in der heutigen Folge mal genau darauf eingehen, was dahinter stecken könnte, dass sich die Kunden nicht mehr zurückmelden oder deine Stundensätze nicht zahlen wollen und wie du dieses Problem für dich lösen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Seitdem ich in die Selbstständigkeit als Freelancerin gestartet bin, ich bezeichne mich übrigens meistens eher als Freelancerin, aber im Grunde bin ich auch eine virtuelle Assistenz für meine Kunden. Ich sehe darin nämlich immer nicht so einen großen Unterschied, ehrlich gesagt. Mehr dazu aber in Folge Nummer 1. Hör da gerne mal rein, wenn du da noch etwas verwirrt bist, was die ganzen Bezeichnungen angeht. Also, seitdem ich gestartet bin, habe ich schon unzählige Kennenlerngespräche mit potenziellen Interessenten geführt. Und natürlich habe ich da auch nicht selten gehört, dass ihnen mein Preis zu so teuer ist oder dass sie das nicht zahlen können oder wollen. Was ich aber daraus mitgenommen habe, es hat auch sehr viele Kunden gegeben, für die das vollkommen in Ordnung war oder die sogar mit mehr gerechnet haben. Du kannst es nicht allen recht machen und es gibt immer Kunden, die sich das nicht leisten können oder vielmehr nicht leisten wollen und dennoch aber die größten Ansprüche haben. Das wirst du in jeder Branche finden und wichtig ist dir dabei einfach bewusst zu machen, dass diese Menschen dann eben nicht deine Kunden sind. Du brauchst dich da auch nicht drüber ärgern, dass die VAs, die dann nur für 10 Euro pro Stunde arbeiten, den Markt kaputt machen oder so. Auch diesen Satz habe ich schon ganz häufig gehört. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass diese VAs gleichzeitig super frustriert sind, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, sie wahrscheinlich nicht wirklich lange von ihrem VA-Business leben können, wenn sie überhaupt schon davon leben können und die Kunden auch einfach nicht mit der besten Qualität rechnen können. Denn Qualität hat nun mal seinen Preis. Denk nur an das Label Made in Germany. Das ist tief in uns verankert und es ist am Ende eine Frage, wie schaffst du es, das deinen Kunden klarzumachen und das rüberzubringen? Und die, die es nicht sehen oder nicht verstehen wollen, die sind eben einfach nicht deine Kunden. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich komme ja aus dem Bereich der Bildbearbeitung für Hochzeitsfotografen und ich habe da schon so oft gelesen, dass sich die Fotografen beschwert haben, dass die Kunden, die am wenigsten zahlen wollen, am Ende die waren, die am meisten auszusetzen haben, die nicht zufrieden waren, die doch dieses und jenes haben wollen. Und deshalb ist das tatsächlich sogar bei Fotografen recht gang und gäbe, dass gesagt wird, hey, setz deine Preise nicht zu niedrig an, weil damit ziehst du genau diese Kunden an. Und genau dieses Prinzip kannst du dir auch für deine Selbstständigkeit in der virtuellen Assistenz und dem Freelancing merken. Schauen wir uns mal an, wovon es abhängen kann, dass du den Preis durchsetzen kannst, den du dir wünschst und angemessen findest. Ich habe dir heute sieben Faktoren mitgebracht, die sich nämlich auf deinen erzählbaren Stundensatz auswirken können. Also legen wir direkt los. Faktor Nummer eins, frag dich, wer ist deine Zielgruppe? Gerade bin ich ja schon etwas darauf eingegangen, aber hat deine Zielgruppe überhaupt genug Geld? Haben Sie schon ein erfolgreiches Business, das regelmäßig Einnahmen erzielt, sodass Sie es sich auch leisten können, Aufgaben abzugeben oder sich Unterstützung dazu zu holen? In der Regel haben wir immer entweder das Problem, kein Geld zu haben, dann müssen wir Zeit investieren und die Themen selbst angehen, oder aber wir haben Geld, aber keine Zeit mehr. Dann ist das der richtige Zeitpunkt, um Themengebiete auszulagern. Deshalb frag dich, wer sind deine Kunden? Gehören sie zur zweiten Hälfte oder hast du bisher eher Kunden angesprochen, die an die erste Kategorie gehören? Und sie sind selbst noch Business-Anfänger, haben kein Budget und generieren kaum Umsätze. Mit diesen solltest du besser nicht zusammenarbeiten, wenn du einen angemessenen Stundensatz verlangen möchtest. Dennoch kann es mega cool sein, gemeinsam mit ihnen zu wachsen und von ihnen und mit ihnen zu lernen, im Rahmen eines Praktikums oder um selbst für dich erstmal Erfahrung und Selbstsicherheit zu gewinnen. Der Nachteil ist dann eben, dass du erstmal noch nicht so hoch bezahlt wirst. Aber auch das kann ja okay sein, wenn du mit dieser Erwartungshaltung da rangehst. Konzentriere dich also langfristig eher darauf, wo sind die Kunden, die schon ein erfolgreiches Business führen. Und damit kommen wir nämlich auch zum zweiten Faktor. Wo suchst du denn nach deinen Kunden? Oft höre ich, dass gerade in Facebook-Gruppen oder auf Jobportalen wie Mach-du-das oder Freelancer.de nach günstigen Arbeitskräften gesucht wird. Wenn du dich dann nur darauf konzentrierst, deine Kunden über diese Wege zu finden, dann ist es klar, dass du schnell den Eindruck gewinnst, niemand möchte einen angemessenen Stundensatz zahlen. Unterschätze nicht die anderen Wege, auf denen du deine Kunden finden kannst. Vielleicht sind Facebook-Gruppen und Jobportale für deine Dienstleistungen einfach nicht das Richtige. Deshalb beschäftigen wir uns in meinem Gruppen-Mentoring-Programm Create Your Light auch intensiv damit, deine Zielgruppe zu bestimmen und herauszufinden, finden, wo du sie finden kannst und wie du sie richtig ansprichst. Dazu habe ich verschiedene Übungen erstellt und Leitfäden für dich, damit du Schritt für Schritt zu deiner perfekten Dienstleistung kommst, deine Zielgruppe festlegst und weißt, wo und wie du zu deinen Traumkunden kommst. Und zwar diesen, die auch gewillt sind, einen angemessenen Preis zu zahlen. Alles, was du nur noch tun musst, ist umzusetzen. Stichwort Dienstleistung. Damit kommen wir zum dritten Faktor und zwar... Welche Dienstleistung bietest du an? Für Backoffice-Tätigkeiten kannst du in der Regel nicht den gleichen Stundensatz verlangen wie für das Schalten von Werbeanzeigen oder anderen Tätigkeiten, die mehr Expertise benötigen und die auch deinem Kunden mehr Umsatz erwirtschaften. Es ist auch ein Unterschied, ob du einfach nur ein paar Postings für den Social-Media-Account deines Kunden erstellst oder du mit Strategie und Analyse dem Account deines Kunden auch wirklich zu Wachstum verhilfst und dadurch seine Bekanntheit gesteigert wird, was sich in mehr Kunden und somit mehr Umsatz und Gewinne auswirkt. Deshalb überleg dir, ist die Dienstleistung, die ich anbiete, die richtige für mich? Oder sollte ich auch in meine Weiterbildung investieren, um meine Kenntnisse zu vertiefen und meinen Kunden noch mehr Wert schaffen zu können? Mit dem Thema Wertschaffen kommen wir nämlich auch schon zum vierten Faktor und zwar, welchen Wert schaffst du für deinen Kunden? Niemand beschäftigt dich aus Nächstenliebe, damit du dir ein schönes Leben machen kannst. Menschen fragen sich immer und in jeder Situation what's in it for me? Vor allem natürlich, wenn sie Geld dafür bezahlen sollen und zwar auch angemessen, damit du vernünftig davon leben kannst. Im Grunde ist ein Kunde nur bereit, einen bestimmten Betrag zu bezahlen, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass die Leistung, die sie dafür bekommen, auch diesem Wert entsprechen. Das heißt, deine Aufgabe als virtuelle Assistenz bzw. Freelancerin ist es, diesen Wert für den Kunden herauszuarbeiten und klar zu verdeutlichen. Das heißt, frag dich, welchen Wert schafft meine Tätigkeit für meinen Kunden? Ist das, was du für sie tun sollst, etwas, das sich direkt in den Umsätzen widerspiegelt? Wie sehr führt es am Ende zu mehr Umsätzen? Was haben deine Kunden noch davon? Ist deine Tätigkeit direkt daran beteiligt, wie zum Beispiel das Schalten von Werbeanzeigen? Oder ist deine Tätigkeit eher ein Goodie und ein Nice-to-have für deine Kunden, wie mal ein nettes Freebie zu gestalten oder eine Rechnung abzulegen? Was hat dein Kunde noch davon? Ist es mehr Zeit? Aber was hat dein Kunde vielleicht auch emotional davon? Mehr Zeit mit den eigenen Kindern? Mehr Zeit für den Kunden? Was auch immer. Arbeite wirklich intensiv heraus, welchen Wert schafft deine Tätigkeit. Welchen Wert schafft es für deinen Kunden, dich zu beschäftigen? Auch hier spielt natürlich wieder der Aspekt rein, wie weit fortgeschritten ist dein Kunde in seinem eigenen Business. Wenn dein Kunde nämlich in der gleichen Zeit, in der du ihn oder sie darin unterstützt, administrative Tätigkeiten zu erledigen, dadurch einen weiteren Kunden bedienen kann, der ihm oder ihr einen Stundensatz von 150 Euro einbringt, dann ist es sehr sinnvoll, eine VA dafür einzustellen, um lieber diesen einen weiteren Kunden zu bedienen. Hat dein Kunde selbst aber damit noch zu kämpfen, genug Kunden oder Aufträge zu gewinnen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass er oder sie nicht bereit ist, das Gleiche für eine VA im Bereich Administratives auszugeben. Denn das bedeutet ja auch noch nicht, dass gleichzeitig auch 150 Euro für diese Zeitstunde wieder reinkommen würden und diese Rechnung positiv ausgeht. Frag dich also auch, was will dein Kunde gerade? Ist dein Kunde daran interessiert, mehr Kunden zu gewinnen, damit das Business läuft? Oder ist dein Kunde daran interessiert, weil das Business gut läuft, wieder mehr Zeit zu gewinnen? Oder aber besser, seine eigenen Kunden bedienen zu können oder einen weiteren Kunden annehmen zu können? Der fünfte Faktor, von dem es abhängt, ob du einen angemessenen Stundensatz bei deinen Kunden durchsetzen kannst, ist dein eigenes Mindset. Wie sehr glaubst du selbst an dich, dein Können und den Wert deiner Dienstleistung? Bist du zu 100% davon überzeugt, dass du deinem Kunden bestmöglichst helfen kannst und die Ergebnisse lieferst, die du versprichst? Wie sehr bist du überzeugt davon, dass dieser Stundensatz auch angemessen ist für deine Leistung? Wenn es eine kleine leise Stimme in dir gibt, die sagt... Hoffentlich merkt der Kunde nicht, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und das Programm gar nicht zu 100% beherrsche oder gar nicht weiß, ob ich überhaupt neue Follower auf das Instagram-Profil bringe. Wenn ich jetzt mal den Social-Media-Account übernehme, dann wirst du Probleme dabei haben, auch wirklich hinter deiner Zahl zu stehen und auch den Kunden schlussendlich von dem Wert, der damit einhergeht, zu überzeugen. Deshalb ist dieses Thema auch so ein großer Punkt in Create Your Light und wir beschäftigen uns in einem ganzen Modul mit vielen lebensverändernden Übungen damit. Nämlich, damit du diesen Backup hast, den du benötigst, um vorwärts zu kommen. Das Selbstvertrauen in dir. Denn ich würde behaupten, in 90% der Fälle steht und fällt der Erfolg mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Und dazu musst du vor allem auch ehrlich zu dir selbst sein. Wie sieht es wirklich mit deinem Selbstbewusstsein in Bezug auf deine Selbstständigkeit aus? Denn schon Henry Ford wusste, das ist ja eins meiner Lieblingszitate, ob du denkst, du kannst es oder denkst, du kannst es nicht, in beiden Fällen wirst du recht behalten. Das heißt, wenn du glaubst, Du wirst eh keine Kunden gewinnen. Oder deine Arbeit ist nicht den Betrag wert, den du eigentlich gerne haben möchtest, dann wird das auch so sein und du wirst die entsprechenden Ergebnisse in deinem Leben finden und erleben. Wenn du aber zu 100% davon überzeugt bist, du wirst Kunden finden, deine Arbeit ist dieses Geld wert, dann wirst du auch alles daran setzen, dass das eintritt. Denn du bist ja davon überzeugt, dass das so ist. Warum solltest du dann also vorher aufhören oder dich mit weniger zufrieden geben? Beim Thema Selbstbewusstsein hört es in Sachen Mindset aber nicht auf, denn die nächste Frage ist, wie steht es denn um dein Money Mindset? Und damit kommen wir nämlich auch zum sechsten Faktor, denn auch die Bedeutung deines Money Mindsets wird von vielen Leuten unterschätzt. Kannst du überhaupt eine gewisse Menge an Geld halten? Fühlst du dich wohl mit diesem Geld? Wie denkst du über Geld? Was denkst du darüber, wenn andere Menschen einen Stundensatz von 30, 50, 80 oder sogar 120 oder 150 Euro verlangen? Denkst du, die ziehen ihre Kunden ab? Hast du das Gefühl, dass du deinem Kunden etwas wegnimmst, wenn du bezahlt wirst? Denkst du, dass Geld stinkt? Dass reiche Leute schlechte Menschen sind? Sätze wie Geld verdirbt den Charakter oder Geld allein macht auch nicht glücklich führen dazu, dass die Einstellung zum Thema Finanzen oftmals negativ ist und folglich wenig über Geld gesprochen wird. Oftmals bekommen wir sie schon von unseren Eltern mitgegeben oder treffen spätestens durch unsere Gesellschaft oder Filme auf sie. Denk nur mal an Robin Hood oder meistens haben die Bösewichte ja viel Geld und Macht. Dein Money Mindset beschreibt, welche Einstellung und Haltung du zum Thema Geld und Finanzen hast. Hast du Vorurteile, Glaubenssätze oder gewisse Verhaltensmuster, die dich in deinem Umgang mit Geld begleiten bzw. beeinflussen? Wenn wir in unseren Überzeugungen abgespeichert haben, dass Geldverdienen etwas Schlechtes ist, dass wir dadurch anderen etwas wegnehmen, dann werden wir beim Geldverdienen oder bei der Preisverhandlung auch immer ein schlechtes Gefühl haben. Wichtig ist erstmal, dass du dir deiner möglichen negativen Glaubenssätze bewusst wirst. Nur so kannst du sie auch aktiv verändern und verhindern, dass sie dich nicht von deinen gewünschten Ergebnissen abhalten. Es hält uns in den meisten Fällen nicht das auf, was wir nicht wissen, sondern das, was wir glauben, was wahr ist. Weil das so, so wichtig ist, bekommen meine Leading Ladies in CYR gleich ein ganzes Workbook zum Thema Money Mindset, das ihnen hilft, tief verankerte Glaubenssätze zum Thema Geld zu finden, aufzudecken und schlussendlich auch aufzulösen. Denn nur wenn du eine positive Einstellung zum Thema Geld hast, und zwar tief in dir drinnen, nur dann können wir das auch ins Außen bringen. Bin mir sicher, 99% der Menschen würden sagen, sie haben ein positives Money-Mindset, weil wir würden ja alle gerne mehr Geld haben. Es ist aber nicht das, was wir oberflächlich glauben, was unsere eigene Einstellung von Geld tief in uns drin ist. Dazu müssen wir brutal ehrlich mit uns sein, auch wenn das unangenehm ist. Kommen wir nun zum siebten und letzten Faktor, der Einfluss darauf hat, ob du einen angemessenen Stundensatz bei deinen Kunden durchsetzen kannst, und zwar dein Außenauftritt. Und damit meine ich nicht nur, ob du ein einheitliches Branding hast, also die gleichen Farben und Schriften verwendest oder ansprechende Bilder nutzt, das ist auch super wichtig, denn das strahlt Professionalität aus. Eine meiner Kundinnen meinte neulich zu mir, als sie vor der Entscheidung stand, ob sie Create Your Light buchen soll, dass sie nochmal mit ihrer Mutter Rücksprache gehalten hat und sie gesagt hätte, die Webseite und der Auftritt, das sieht doch alles super professionell aus, mach das. Die Frage über deinen Außenauftritt geht aber noch viel weiter darüber hinaus. Bist du denn als wirkliche Expertin für deinen Bereich positioniert? Kommt auf deinem Social-Media-Account, deiner Website, wirklich rüber, dass du Ahnung hast von der Arbeit, die du anbietest. Dass du Expertise mitbringst. Vertrauen dir deine Interessenten schon im Vorfeld? Wie viel hast du in dieses Vertrauen vorher schon investiert? Vielleicht auch zeitlich, indem du neuen Content erstellst? Beobachten sie dich vielleicht schon länger auf Social Media und wissen durch deine Beiträge, dass du wirklich weißt, wovon du sprichst und dass du ihnen helfen kannst. Kommen sie auf dich zu und sind schon ganz heiß darauf, genau mit dir zusammenzuarbeiten und mit niemand anderen weil sie das Gefühl haben, dich schon zu kennen und genau an der richtigen Adresse zu sein. Erst gestern habe ich eine Anfrage über Instagram bekommen für meinen Freelancing-Bereich, dass die Interessentin über eine Empfehlung auf mich aufmerksam geworden ist und sich ein bisschen auf meiner Seite umgeschaut hat und sich zu 100% abgeholt gefühlt hat. Ich habe genau ins Schwarze getroffen und ihr aus der Seele gesprochen mit dem, was ich da gepostet habe, was ich geschrieben habe. Ihr hat mein Auftritt gefallen, es hat alles sehr professionell gewirkt und sie wollte mich unbedingt so schnell es geht kennenlernen und hat die Anfrage beendet mit dem Satz, dass sie auf eine baldige Zusammenarbeit hofft. Das ist das Ergebnis von einem gelungenen Außenauftritt, davon zu vermitteln, welchen Wert ich für meine Kunden schaffe, dass meine Dienstleistung genau positioniert ist, dass meine Kunden Geld verdienen und auch, dass mein Mindset mich darin unterstützt, meinen Preis selbstbewusst durchsetzen zu können. Wenn dieses Vertrauen und Gefühl von ich kenne diese Person schon vorhanden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit nämlich so viel höher, dass sie auch bereit sind, einen etwas höheren Preis zu zahlen. Das bedeutet aber, dass du diese Vorarbeit erstmal leisten musst. Als ich mich beispielsweise nach einem Online-Kurs zum Thema Werbeanzeigen schalten umgesehen habe, hatte ich einer Expertin auf dem Gebiet schon eine Weile lang gefolgt. Und als ich mich dann für ihren Kurs entscheiden wollte, habe ich vorher noch einmal recherchiert, was die Preise bei den anderen Anbietern denn so sind. Und ich habe einige gefunden, die auch ein wenig günstiger waren als ihr Programm. Allerdings kannte ich niemanden von denen. Und dadurch, dass sie schon so lange in meinem Kosmos war, habe ich ihr vertraut. Das Gefühl gehabt, sie zu kennen und zu wissen, dass ich genau das bekomme, was ich brauche. Ich war also easy bereit mehr Geld für ihr Produkt zu bezahlen, als zu einem fremden Mitbewerber zu gehen. Du kannst ja mal schauen, ob du das bei dir selbst vielleicht auch schon mal beobachtet hast. Gibt es vielleicht einige Marken oder Restaurants, wie beispielsweise Starbucks, in denen du lieber einkaufen gehst, weil du weißt, dass dir das, was du bekommst, auch wirklich schmeckt. Auch wenn Starbucks etwas teurer ist, als das Café um die Ecke. Deshalb arbeite an einem professionellen Außenauftritt und unterstreiche deinen Expertenstatus. Und lass deine potenziellen Kunden dich vor allem besser kennenlernen und Vertrauen zu dir aufbauen und das benötigt Zeit und kontinuierliche Arbeit. Wenn du möchtest, dass wir gemeinsam an all den eben genannten Faktoren ansetzen und dein VA-Business so aufbauen, dass du davon gut leben kannst und endlich nicht mehr sagen musst, niemand will mir meinen Stundensatz zahlen, dann schreib dich jetzt auf die Warteliste zu Create Your Light. Die Türen öffnen im September das letzte Mal für dieses Jahr und gemeinsam bauen wir innerhalb von acht Wochen dein Business so auf, dass du ein solides Fundament hast, das dir die Kundengewinnung massiv erleichtert und du nicht nur ein unterstützendes Mindset und Money-Mindset hast, um dich zu Erfolg zu bringen, sondern auch eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Leitfäden, Checklisten und Übungen, damit du jeden Step einfach nur noch umsetzen musst. Schreib dich jetzt unter wwwjuliajachde CYL auf die unverbindliche Warteliste und sichere dir deinen 10% Rabattbonus auf deine Investition und verpasse den Start der letzten Runde für dieses Jahr nicht. wwwjuliajachde slash CYL Also CYL. Den Link zur Anmeldung auf die Warteliste packe ich dir aber auch nochmal nicht von Okay, fassen wir die sieben Faktoren noch einmal kurz zusammen. Faktor Nummer 1: Wer ist deine Zielgruppe? Haben Sie Geld? Haben sie ein erfolgreiches Business, das regelmäßig Einnahmen erzielt, sodass sie es sich leisten können, Aufgaben abzugeben oder sich Unterstützung dazu zu holen? Faktor Nummer zwei: Wo suchst du denn nach deinen Kunden? Vielleicht sind Facebook-Gruppen und Jobportale nicht immer die beste Anlaufstelle. Faktor Nummer 3. Welche Dienstleistung bietest du an? Bietest du nur einfache Backoffice- und Recherchetätigkeiten an oder verhilfst du deinen Kunden zu mehr Kunden und damit mehr Umsätzen? Faktor Nummer vier: Welchen Wert schaffst du für deine Kunden? Denn ein Kunde ist nur bereit, einen bestimmten Betrag zu bezahlen, wenn er oder sie das Gefühl hat, dass die Leistung, die sie dafür bekommen, diesem Wert entspricht. Das heißt, deine Aufgabe als virtuelle Assistenz bzw. Freelancerin ist, diesen Wert für den Kunden herauszuarbeiten und klar zu verdeutlichen. Faktor Nummer 5, dein Mindset. Wie sehr glaubst du an dich, dein Können und den Wert deiner Dienstleistung? Bist du zu 100% davon überzeugt, dass du deinem Kunden bestmöglichst helfen kannst und die Ergebnisse lieferst, die du versprichst? Wie sehr bist du überzeugt davon, dass dieser Stundensatz auch angemessen ist für deine Leistung? Dann Faktor Nummer 6, das Money Mindset. Fühlst du dich wohl mit Geld? Wie denkst du denn über Geld? Was denkst du darüber, wenn andere Menschen einen Stundensatz von 30 Euro, 50 Euro, 80 oder sogar 120 oder 150 Euro verlangen? Denkst du, dass Geld stinkt, den Charakter verdirbt, dass reiche Leute schlechte Menschen sind oder dass du anderen Leuten etwas wegnimmst, wenn du Geld verdienst? Dann wirst du dich nämlich dabei unwohl fühlen, wenn du viel Geld verdienen möchtest und es schlussendlich auch unbewusst versuchen zu vermeiden. Und der letzte Faktor, Faktor Nummer 7, dein Außenauftritt. Strahlt dein Branding Professionalität aus? Zeigst du dich als Expertin und baust somit Vertrauen zu deiner Zielgruppe auf? Sind sie schon ganz heiß darauf, mit dir zusammenzuarbeiten, weil sie davon überzeugt sind, dass du die richtige Person dafür bist? Alright, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend, je nachdem, wann du hier gerade reingehört hast. Alles Liebe, deine Julia.